0: des anecdotes. Bon Bonje vis est-il vraiment bon Y a-t-il un texte d'Indochine qui ne soit pas totalement inepte Cat Stevens a-t-il un chat Et pour un flirt avec toi, ferais-je vraiment n'importe quoi Autant de questions auxquelles nous ne répondrons probablement pas. Bonne écoute tous la chanson vous la détestez peut-être pour moi elle reste le souvenir cuisant du moment des slow dans les soirées où je restais assis à écouter les paroles en regardant les beaux gosses emballer la fille que je draguais depuis une heure et demie je connais les paroles par cœur et je peux vous faire le solo à la bouche mais par respect pour les auditeurs je ne le ferai pas Hotel California est bien plus qu'une scie musicale bombardée sur les FM du monde entier. C'est une légende et a bien des titres. C'est un titre qui créa bien des légendes. S'il y a bien un domaine qui prête le flanc à tous les fantasmes et les interprétations, c'est bien le rock. Certains passent des disques à l'envers. N'essayez pas avec un CD, c'est très difficile et le résultat n'est pas très probant. D'autres scrutent les pochettes à la recherche de symboles divers et variés. Je m'interroge encore sur le rapport entre un McCartney pieds sur Abbey Road et sa mort présumée, et d'autres encore interprètent les paroles des chansons. Ils sont nombreux, ceux qui se demandent encore le sens de Immigrant Song de Led Zepp. Bref, s'il y a bien une chanson qui a donné lieu à tous les délires, c'est bien Hôtel California", the the Hotel California des you Eagles. L'album Thriller de Michael Jackson a été déclassé de sa place d'album le plus vendu de tous les temps aux états unis par le Greatest Hits des Eagles. Et l'album Hotel California de ce groupe est à la troisième place la même année. A ce jour, le Greatest Hits est à nouveau second derrière Thriller et Hotel California est dixième. Eagles reste donc le seul groupe à cumuler deux disques dans le top 10 US de tous les temps. Les rockstars des années 70 n'ont jamais été tendres avec les hôtels. Dans « Life's Been Good », Joey Walsh, guitariste des Eagles à partir de 1975, décrit le processus de façon assez prosaïque. « Je vis dans des hôtels. J'explose les murs, confesse-t-il. Je fais payer tout ça par les comptables des maisons de disques. Tout ça représente une petite fortune. » Dans l'histoire officielle du groupe, Walsh se souvient qu'en une seule soirée, à Lastore Towers de Chicago, au cours de laquelle, en compagnie de John Bellucci des Blues Brothers, ils ont généré une facture de 28 000 dollars de dégâts. La destruction systématique des biens de l'industrie hôtelière faisait partie de la légende, pour ne pas dire de la panoplie de toute rockstar qui se respecte. John Bonham, le batteur de Led Zepp dévalait les couloirs du Continental Hyatt de Los Angeles sur une Harley Davidson qu'il avait reçue en cadeau pour son anniversaire. Ou bien Keith Moon, le batteur des Who, qui, le jour de son anniversaire aussi, a foncé avec une Lincoln Continental dans la piscine de l'Holiday Inn de Flint, dans le Michigan. Mais les Eagles, le groupe de soft rock aux coiffures soignées, qui exhortait l'Amérique à « take it easy » et qui a « inventé le country rock », les deux membres fondateurs des Eagles, Glenn Frey et Dan Henley, ont tranquillement toléré les destructions de Walsh, mais lorsque leur tour est venu décrire sur ce que la vie sur la route signifiait pour eux, le résultat a été beaucoup moins littéral, beaucoup moins marrant, et ils ont généré une fortune, au lieu d'en coûter une don henley jouait avec l'expression hotel california depuis un certain temps mais pour que ça devienne une chanson, cela devait passer par le processus assez strict que le groupe avait adopté au milieu des années 70. Les Eagles n'en étaient pas encore au stade de la communication par avocat entre membres du groupe, mais ils se désignaient les uns et les autres par leur nom de famille. L'autre guitariste des Eagles, c'était Don Felder. Il était chargé d'enregistrer des bribes instrumentales, des idées de chansons sur cassette et de les soumettre aux deux chefs, Frey et Henley, dans l'espoir d'obtenir leur approbation et de voir une de ses compositions apparaître sur un album. Felder raconte C'était le premier album avec Joey Walsh et moi où nous pouvions faire des parties guitare en harmonie et échanger des solos. Et je voulais absolument écrire quelque chose qui aurait des parties guitare intéressantes. J'ai donc pratiquement enregistré tout ce que vous entendez sur le disque sur un petit studio 4 pistes, à l'exception des quelques leaks que Walsh a rajoutés à la fin. Felder a donc enregistré une démo une année entière avant que le groupe rentre en studio pour enregistrer l'album. J'en ai fait un mixage rapide, je l'ai mis sur cassette avec les 16 autres chansons que j'avais pondues et que je proposais. J'en ai donné une copie à tous les membres du groupe et j'ai dit « Si quelqu'un est intéressé pour écrire ou finir une de ces chansons pour le disque, vous me le dites. » J'ai donné une copie à Randy Meissner, à Joe Walsh et à Don Henley. Quelques jours plus tard, Henley m'a appelé et m'a dit « J'aime bien celle qui ressemble à un genre de reggae mexicain, le truc est un peu hispanisant là. » Et j'ai tout de suite su de quel morceau il parlait. On a commencé à en parler, Don et Glenn ont en quelque sorte eu l'idée. Mais quand il s'est présenté aux sessions d'enregistrement, Felder a commencé à jouer un solo différent. Immédiatement, le batteur, Don Henley, l'a arrêté et a insisté pour qu'il joue exactement la même chose que ce qu'il y avait sur la démo. Felder explique. Don Henley a dit Non, stop, c'est pas bien ça. J'ai dit Bah, comment ça, c'est pas bien, laisse-moi essayer des trucs et construire mon solo Il m'a dit Non, 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 tu dois jouer exactement ce que tu as fait sur la démo. Ça, c'est bien. Felder a dû retrouver la démo, puis s'asseoir en studio et réapprendre ce qu'il avait joué un an auparavant. Nous avions parlé du fait que personne dans le groupe ne venait de Californie, dit Felder. Nous avions tous conduit en Californie la nuit et à l'horizon vous pouviez voir les lumières de Los Angeles à environ 100 miles de distance, alors que vous vous en approchiez pour la première fois. Et vous avez toutes ces images qui sont venues dans notre esprit. Les palmiers, les stars de cinéma, le succès, Hollywood Boulevard. Toutes ces images classiques de la Californie, tous ces clichés. Et Henley a dit que ce serait une bonne idée d'écrire cette chanson sur le concept de la Californie, les excès de Hollywood et tout ça. Lui et Glenn Frey ont donc pris le morceau et sont partis en courant. Ils ont commencé à gribouiller sur des blocs notes et sont arrivés à ce que je pense être tout simplement les paroles les plus géniales. On a fini par se poser et on a mis le deux pistes avec tous les mixages. Et je crois que la dernière chanson sur le truc était à l'époque Hotel California. Henley s'est retourné et a dit « Ça, c'est notre premier single ». Et j'ai dit « Mon Dieu, non, 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 je pense que ce n'est pas bien. Hein. Euh, ce n'est pas un bon format pour la radio. Hein. Ça dure six minutes, on peut pas vraiment danser dessus. Euh, au milieu, il y a les solos de guitare. Nous devons sortir quelque chose de, de, de plus similaire à « One of these nights » qui est destiné à la radio. « Moins de 3 minutes et 30 secondes ?» Et il a dit « Non, c'est ça. » On ne m'a jamais prouvé que j'avais tort de façon aussi merveilleuse. Il y avait des moments où nous n'étions pas d'accord sur des décisions et ça me restait en travers de la gorge. Mais quand je vois le succès qu'a eu Hotel California, j'ai eu tort, pas de problème. Les paroles du tandem Henley-Frey décrivent un voyageur fatigué qui est attiré dans un, ouvrez les guillemets, endroit charmant, peuplé de personnages épouvantables. C'est glamour et effrayant à la fois, et il semble que ce dernier ne puisse jamais s'échapper. Au cours des quatre dernières décennies, beaucoup de recherches ont été menées pour tenter de décoder les images de la chanson ou de les assembler en quelque chose de cohérent. Il est probablement utile de garder à l'esprit les mots de Frey nous avons décidé de créer quelque chose d'étrange juste pour voir si nous pouvions le faire. En d'autres termes, toute signification d'Hôtel California est involontaire plutôt que cachée. L'histoire d'un homme dans un environnement rural inconnu, incertain de ceux dont il est témoin, imite selon Fray le roman Le Magus de 1965. Cette œuvre de jeunesse de l'auteur anglais John Fowles est l'une des préférées de la contre-culture car elle donnait un accès à un monde secret, dans ce cas sur une île grecque où la réalité est suspecte. De l'aveu même de Fowles, ce n'est pas son meilleur roman. Il dit, ouvrez les guillemets, « C'est très loin d'être universellement bien écrit. Je suis tombé dans presque tous les pièges qui ont été tendus à l'écrivain débutant que j'étais. » Un collage d'images bizarres est un moyen parfaitement adapté pour créer un texte. Les fans de rock, eux, ont préféré chercher dans les détails. Les théories qui circulent avec beaucoup d'enthousiasme sont en gros un résumé de ce que les gens ordinaires soupçonnent les rockstars de faire. Ainsi, l'odeur chaude des colitas, c'est l'odeur de la marijuana, un visage que l'on ne peut pas vraiment voir sur la pochette est forcément un adorateur du diable notoire et vous pouvez sortir quand vous voulez mais vous ne pouvez jamais partir prouve que l'hôtel est un hôpital psychiatrique ou un centre de désintox ou la drogue elle-même, c'est-à-dire la description de la dépendance à la drogue, ou en fait n'importe quoi d'autre et tout ce qui vous arrange Glenn Frey a déclaré que Henley et lui voulaient que la chanson « s'ouvre comme un épisode de la quatrième dimension ». Nous prenons ce type et le faisons ressembler au personnage de Magus, où chaque fois qu'il franchit une porte, il y a une nouvelle version de la réalité. À chaque fois qu'il franchit une porte, il rentre dans une autre pièce, et puis il franchit une porte, et puis il rentre dans une autre pièce. On voulait écrire la chanson comme si c'était un film, une image succédant à une autre. Frey a décrit la chanson comme un montage cinématographique. Juste un plan après l'autre. Une photo d'un type sur l'autoroute, une photo de l'hôtel, le type entre, une porte s'ouvre, des gens étranges, etc, etc. Captain Delegaf speaking. Alors, sergent, il paraît que tu avais quelque chose à nous dire Oui, c'est vrai. Oui, j'en conviens. D'accord. Donc, en gros, tu penses que nous devrions avoir plus de patronneurs par rapport au travail que nous fournissons. Oui, je suis d'accord avec toi. Et ce qui nous permettrait de t'acheter plus de poulets. En effet. Donc, si cela vous intéresse, ça se passe sur patreon.com slash un dernier disque. Merci pour nous. Henley a écrit la plupart des paroles en se basant sur les idées de Frey et a également cherché l'inspiration en conduisant dans le désert ainsi que dans des films et des pièces de théâtre. Certaines des paroles comme « Her mind is Stephanie Twisted, she got the Mercedes Benz, she got a lot of pretty pretty boys that she call friends, était basé sur la rupture de Henley avec sa petite amie de l'époque, Laurie Rotkin. Le flou est l'outil principal des songwriters, a déclaré frais à un journaliste lors d'un tournoi de golf à Pebble Beach en Californie, où il était associé à Huey Lewis. Ça marche à chaque fois. La chanson finalement signifie ce que l'auditeur veut que la chanson signifie. Le groupe ne l'a plus jamais égalé et le fait d'essayer de le faire les a séparés. Et les auditeurs, moins fantaisistes, retirent de la chanson un sentiment plutôt qu'un sens, cette même perte d'innocence qui conclut le roman Le Magus. pour cet épisode 6 bonus et chacun des bonus vaut son pesant de cacahuète Je vous conseille de rester. Premier bonus Une adaptation cinématographique de la chanson a été envisagée. La qualité cinématographique de la chanson ne vous a pas échappé et elle n'a également pas échappé à la productrice de films Julia Phillips. Elle a produit entre autres Taxi driver, rencontre du troisième type, c'est pas n'importe qui. Un meeting a eu lieu qui ne s'est pas très très bien passé. Dans ses mémoires, « You'll never eat lunch in this town again », elle déclare « Don Henley semblait brillant réceptif, puis il a été ensuite récalcitrant et colérique. Je ne savais pas comment le dire à Irving, Irving Azoff, le manager du groupe, mais je ne pense pas qu'il soit vraiment les Beatles. Aucune des deux parties n'étant impressionnée par l'autre, l'accord n'a pas été conclu. » Bonus numéro 2, Steely Knives est une référence à Steely Dan qui a inspiré les Eagles à élargir leurs horizons pour les paroles. L'une des choses qui nous impressionne chez Steely Dan, c'est qu'ils disent n'importe quoi dans leurs chansons sans que cela ait nécessairement un sens, a déclaré Glenn Frey lors d'une émission de radio Ultimate Classic Rock Night. Ils appellent ça la sculpture des blagues, mais c'est aussi censé être une répartie ludique. La petite amie de Walter Baker adorait les Eagles et elle le passait tout le temps, a déclaré Frey à Cameron Crowe. Je crois que ça le rendait fou. L'histoire raconte qu'ils se sont disputés un jour et que c'est la genèse de la phrase Turn up the Eagles, the neighbors are listening dans Everything You Did, tiré de l'album The Royal Scam de Steely Dan. Pendant l'écriture de Hotel California, nous avons décidé de répondre à la volée. Bonus numéro 3, la photo de la pochette de l'album a presque valu au groupe un procès. Pour illustrer le titre de l'album, le photographe John Koch, qui a également participé à la réalisation des pochettes de Abbey Road, Who's Next et Get Your Ya Zat des Stones, a pris un cliché du Beverly Hotel avec une teinte granuleuse de sorte que l'identité de l'établissement n'était pas immédiatement reconnaissable. « Nous étions épris des hôtels », a déclaré Don Henley. Les hôtels occupaient une grande partie de nos vies. Le Beverly Hills Hotel était devenu une sorte de point focal, littéralement et symboliquement. J'ai toujours été très intéressé par l'architecture et le langage architectural, et à l'époque, j'étais particulièrement attiré par le style « mission » du début de la Californie. Je trouvais qu'il y avait un certain mystère et un certain romantisme. Lorsque le nom de l'hôtel a été révélé et que l'album a grimpé en flèche dans les hit-parades, le Beverly Hotel a menacé Koch de cesser ses activités. Mais il s'est rapidement rétracté après avoir constaté que le nombre de réservations finalement avait triplé. Tout le monde voulait aller à l'Hôtel California. Bonus 4 Don Felder et Joey Walsh ont tous deux joué des solos sur la chanson et ont ensuite échangé leurs parties à la fin. Le travail de guitare sur Hotel California est peut-être son joyau. Mais l'exploit est sans aucun doute le fruit d'un effort commun. Felder a pris le premier couplet du solo, Walsh a pris le second et la paire a échangé ses parties pour la fin du solo, créant une conversation musicale mémorable qui se retrouverait à la huitième place de la liste de Guitar World, les 50 plus grands solos de guitare de tous les temps. Don Felder et moi étions toujours très compétitifs, mais c'était super bien, se souvient Walsh en 2016. Nous nous respections vraiment et nous nous poussions mutuellement. Bonus numéro 5, pourquoi le Dude, dans le film The Big Lebowski, s'écrit t Burnett était chargé des choix de musique pour le film. Ethan Cohen voulait une chanson des Eagles pour une séquence. La demande a été envoyée à leur management et la réponse qui est revenue comptait presque 6-0, hors de prix. Furieux, Ethan demanda qu'on lui déniche la reprise la plus ridicule d'Hôtel California et quelqu'un dégota les Gypsy Kings. Plus tard, dans le développement du film, il rajouta la scène où le taxi passe Peaceful Easy Feeling, seulement 26 secondes probablement pour des raisons de droit, et le dude s'exclame « I hate the fucking Eagles, man !» La reprise par Tone Vincent de la chanson « Dead Flowers » des Rolling Stones, qui est diffusée dans le générique de la fin de Lebowski, a été aussi difficile à obtenir. L'ancien manager des Stones, Alan Klein, en possédait les droits et il voulait 150 000 dollars. Burnett, connaissant la difficulté de négocier avec Klein, l'a supplié de venir regarder un premier montage de Lebowski en se disant « Si le film lui plaît, ce sera peut-être plus facile de négocier. » Et Pile-poil au moment où le Dude s'écrie Je déteste les putains d'Eagles, mec !» Klein se lève et dit « C'est bon, tu peux l'avoir. Ton prix est le mien. C'est magnifique. » Pour la petite histoire, Burnett est d'accord avec le Dude. Les Eagles ont en quelque sorte détruit à eux seuls toute cette scène qui se tramait à l'époque. Mais la réplique a rendu Glenn Frey vraiment furieux. Jeff Bridges, l'acteur qui joue le Dude, raconte « j'ai croisé Glenfrey dans une soirée à Hollywood, et il m'a agressé verbalement, et puis il m'a envoyé chier. Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit précisément, mais je sais que mon anus s'est un petit peu resserré. Dernier bonus, et là vous allez me haïr, il existe une reprise en français de la chanson. Si si, si vous aimez la chanson, vous allez me détester. Chucky Levy. Un chanteur qui a connu un petit succès lors de la version française de la comédie musicale Hair, créa au sein du duo Chucky et Aviva, non non je n'inventais rien, une version française de la chanson qu'un esprit méchant me pousse à vous en passer un extrait. Désolé. On retourne à Pour se mettre au cœur Un peu de chaleur Note de bas de page, cet article est basé sur un article de la BBC et un autre du site Loud Sound et le livre Hotel California de Barney Hoskins. Ce podcast est écrit et produit par moi, le capitaine d'Illigaf. Il est réalisé et mixé à San Francisco par l'excellent Charles Beutre. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et encouragez d'autres personnes à l'écouter et mettez 5 étoiles et un avis positif. Si cet épisode vous a en plu, encouragez d'autres personnes à l'écouter, on ne sait jamais.